0: Buongiorno a tutti, come state? Dormito bene? Avete passato una buona nottata? Spero vivamente di sì. Oggi è venerdì mattina e siamo pronti per il rush finale di questa settimana. Ci stiamo preparando al weekend che è quel momento buongiorno in cui ci dedichiamo del tempo per noi e in cui dovremmo cercare di rompere delle abitudini e degli schemi eh, che portiamo avanti durante la settimana. Durante il weekend sarebbe importante e salutare per noi fare cose, attività, morning routine completamente diverse dagli altri giorni. Non perché se io medito tutte le mattine, il sabato e la domenica non lo debba fare, ma perché magari potrebbe essere più interessante non so fare una sessione di yoga fare dello stretching oppure fare una sessione meditativa diversa proprio specifica per il fine settimana questo ci aiuta anche mentalmente a dare un maggior senso di distacco dalle solite giornate lavorative o dalle solite giornate che per noi sono associate a stanchezza eh, magari impegni più noiosi del solito, attività che proprio non ci mettono eh, di buon umore. Fare in modo che eh, che ci siano dei segnali forti di distacco dal resto della settimana ci aiuta a ricaricare le pile. Quindi iniziamo a pensarlo e programmiamo il nostro fine settimana con anticipo. Non caricandolo di eccessive aspettative, ma cerchiamo nelle piccole cose di fare in modo che sia un tempo di qualità che vada miratamente a darci più energia e ad aiutarci a riposarci, a ricaricare le pile, ad alzare le vibrazioni, così da essere nuovamente pronti il lunedì. Spesso come counselor, come coach, mi trovo a dover rispondere a persone che non hanno ben chiaro che cosa sia un percorso di crescita personale. Il più delle volte la figura del counselor, del coach, così come quella eh, dello psicologo, dello psicoterapeuta, sono fondamentalmente associate a ehm, momenti di disagio, ovviamente con vari volumi, con varie difficoltà e con le varie sfumature deontologiche, specifiche, ma è come se noi il supporto lo dovessimo chiedere sempre e solo nel momento del disagio. In realtà ci sono delle fasi della nostra vita, ehm, anche quando le cose ci sembra che vadano bene, che siamo felici, che possono essere potenziate e supportate dall'introduzione all'interno della nostra vita appunto di un percorso che vada a sostenere la trasformazione in senso positivo di quello che facciamo è lì che entrano appunto in in ballo figure professionali come il counselor e il coach che ehm, lavorano specificatamente al di fuori eh, di situazioni complesse, patologiche, con disturbi importanti dove c'è la necessità che intervengano altre figure professionali, ma offrono la loro professionalità per dare un supporto mirato e specifico nel senso dell'evoluzione e della crescita. Io posso essere buongiorno, interessato e interessata a fare un percorso di crescita personale non perché necessariamente ci sia qualcosa che non vada bene nella mia vita, ma anche semplicemente perché non voglio accontentarmi della situazione che ho raggiunto e voglio fare un passo successivo. Non accontentarsi in questo caso, lo sottolineo, non vuol dire non essere in grado di accogliere, di ringraziare ciò che mi circonda, ma vuol dire avere chiara l'idea che la vita Per sua natura ci richiede un'evoluzione, un cambiamento continuo e se io non voglio fermarmi a volte ho bisogno di un supporto in questo. La crescita personale la potremmo riassumere ehm, tanto per ricordarci i punti salienti con quattro lettere o meglio quattro parole associate ad una lettera che è la C. Innanzitutto crescita personale vuol dire consapevolezza noi per poter affrontare un percorso eh, di crescita dobbiamo essere consapevoli di dove siamo il punto di partenza è fondamentale è un aspetto sul quale io insisto molto anche quando inizio percorsi mirati che possono essere scrivere per fiorire piuttosto che sfamiamoci a lavorare sul punto di partenza perché noi tante volte buongiorno ci focalizziamo sull'obiettivo e magari eh, non ci ricordiamo esattamente qual era il punto di partenza e questo ci porta lungo il percorso magari a non evidenziare i progressi, ma magari se il, il percorso dovesse essere un po' più accidentato, e un po' più lento, ci può portare a scoraggiarci. Essere consapevoli di dove siamo e da dove stiamo partendo ci consente sempre di poter misurare. Misurare i propri obiettivi e i propri progressi è parte integrante di un percorso di crescita ehm, affrontato in modo ehm, progressivo e soprattutto ehm, con la maggior probabilità che sia efficace. Se io decido di fare eh, un percorso dimagrante per essere molto concreti e non mi peso quando inizio o facciamo che non vogliamo guardare la bilancia perché vogliamo soffermarci sul nostro aspetto fisico ma non mi do nessun tipo di parametro. Sarà difficile dopo eh, settimane o mesi capire realmente quanto i sacrifici che io sento di aver fatto hanno prodotto meno dei risultati. Per essere consapevoli c'è bisogno di fermarsi un attimo, eh, farsi delle domande e chiedersi come stiamo. Non c'è un modo diverso, non è complesso, non c'è bisogno di nessuna analisi eh, specifica, C'è bisogno semplicemente di ehm, allontanare la paura di dirsi che c'è qualcosa che non ci fa stare bene e fermarci magari col nostro famoso quadernino di viaggio e chiederci se stiamo facendo quello che ci piacerebbe veramente fare, se le relazioni che stiamo portando avanti sono realmente quelle che vorremmo gratificanti per quello che è il nostro senso di relazione, chiederci se le nostre emozioni prevalentemente sono delle emozioni che ci fanno vivere le situazioni che viviamo oppure al contrario che ci mandano eh, dei messaggi, degli input per farci spostare. C come cambiamento, abbiamo detto che la vita per sua natura è ehm, un percorso caratterizzato dal cambiamento. Noi cerchiamo continuamente la certezza, cerchiamo continuamente la sicurezza, ma in realtà certezza e sicurezza e quindi anche stasi non sono caratteristiche tipiche della vita. La vita è evoluzione, è cambiamento appunto e la prima cosa che noi dobbiamo iniziare ad abbracciare nella nostra quotidianità è la possibilità che quello che abbiamo oggi possa non esserci più domani e come dico sempre non necessariamente perché le cose sono andate peggio cambiamento non vuol dire cambiare per stare male vuol dire semplicemente accettare che ci possa essere una trasformazione nelle cose non tutto resta uguale come noi lo immaginiamo. Forse di uguale e identico a se stesso nella nostra vita ci può essere, non so, il paesaggio, la pietra e neanche detto. Avere l'idea del cambiamento vuol dire anche che io, dall'analisi del mio stato del momento, Facendo il lavoro per l'appunto sulla consapevolezza, ho individuato due o tre aspetti della mia vita sui quali magari vorrei intervenire. Non vuol dire che quei due o tre aspetti sono sbagliati o che io sono sbagliato. Vuol dire che io, facendo un'analisi della mia vita, ho individuato in due o tre aspetti della mia vita la possibilità di un miglioramento, Oppure, come ci invita la terza C, che è correzione, ho individuato degli errori. Ammettere di aver fatto degli errori non vuol dire fustigarsi, vuol dire vedere dove noi possiamo intervenire affinché ci sia una crescita appunto e delle situazioni che Abbiamo la consapevolezza, essere disfunzionali possono essere risolte. Ci danno l'opportunità di poterci mettere le mani affinché si trasformino. Vedere dove io posso intervenire. Buongiorno. Non significa che io devo dire a me stesso o a me stessa che fino ad oggi c'è stato qualcosa che mi ha reso sbagliato, o in difetto, o in errore. Perché noi quando commettiamo degli errori, abbiamo gli occhietti chiusi e non li vediamo. Il punto nasce nel momento in cui io faccio il lavoro di consapevolezza, li individuo e poi non faccio nulla. Ecco perché un percorso di crescita può essere in questo senso molto funzionale. La strategia più efficace per individuare e trasformare eh, gli aspetti di noi che ci sembrano non essere così funzionali e quindi che andrebbero corretti è la strategia dei piccoli passi, l'abbiamo già vista insieme. Anche i cambiamenti più grandi... I progetti più ambiziosi sono fatti da step intermedi e noi lì dobbiamo puntare la nostra attenzione. Non dobbiamo guardare subito all'obiettivo, al risultato finale o a grandi trasformazioni, dobbiamo stare nel qui ed ora e vedere come giorno dopo giorno io posso individuare delle micro tappe che mi sostengono durante il percorso. Le micro tappe sono fondamentali perché mi consentono di onorare ogni giorno la strada che ho intrapreso, gratificare me stesso, me stessa per i sacrifici che sto facendo e soprattutto per confermare a me stesso, a me stessa che la strada che ho intrapreso è quella corretta. Se non ci fossero questi piccoli traguardi intermedi, io a un certo punto rischio di perdere l'entusiasmo e io invece l'entusiasmo devo mantenere alto fino alla fine. La quarta C è per l'appunto crescita. Ci sono delle situazioni che ci eh, mettono in una posizione scomoda. Ieri parlavamo della zona di comfort. Noi spesso non ce ne accorgiamo, siamo in una posizione confortevole, altamente disfunzionale al nostro benessere, ma poiché è confortevole non ci spostiamo di lì, in un certo qual modo stiamo bene, perché ci sembra apparentemente che sia comoda, che ci dia tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno. E quelle sono le situazioni anche più rischiose per noi perché in quelle posizioni apparentemente comode che non ci fanno crescere ma ci fanno semplicemente stare, atrofizzando anche alcune nostre abilità e oscurando anche molte delle nostre ambizioni, sono delle situazioni difficili che io vado ad analizzare solo se a un certo punto mi impongo di fare un percorso di crescita. E allora forse inizierò a vedere che le mie ali da un po' non le ho usate, che ci sono aspetti della mia vita che sono uguali a se stessi da troppo tempo. E poi ci sono altre situazioni, quelle in cui noi stiamo male, dei momenti della vita in cui ci accorgiamo che abbiamo toccato il fondo, che alcune dinamiche, alcuni contesti, alcune relazioni, noi non riusciamo più a sostenerle. E quindi abbiamo bisogno che avvenga un cambiamento nella nostra vita. Ecco, in quei momenti il cambiamento diventa una vera e propria necessità. E la crescita personale diventa un modo affinché questo cambiamento avvenga. Perché se io cresco, mi elevo con le mie vibrazioni, salgo un gradino in più rispetto a dove mi trovavo prima, riesco a vedere da un'altra prospettiva le situazioni in cui ero, riesco a prendere un pochino le distanze da alcune relazioni che, magari non erano del tutto salutari, da alcune dinamiche in cui ero invischiata, inizio a prendere atto che c'è la possibilità di usare delle strategie diverse. E poi c'è un'altra situazione ancora, quella in cui io scelgo di fare un percorso di crescita perché la crescita è un'opportunità, non ho un disagio, non vivo una situazione di malessere, ma scelgo di non fermarmi e di continuare ad investire su di me perché la crescita mi dona l'opportunità di evolvermi e diventare sempre più eh, protagonista delle mie scelte, responsabile delle mie azioni, ma soprattutto vicina a a quelle che sono realmente le mie ambizioni, quelle più profonde e che magari non sempre le sento e le riesco a vedere immediatamente. A volte c'è bisogno di un tempo, c'è bisogno anche di una maturità, del raggiungimento di alcuni momenti della propria vita in cui si sono fatte delle esperienze che ci consentono, ci permettono di vederne delle altre. Cosa ci portiamo a casa dalla diretta di questa mattina? Una riflessione sul valore che noi diamo alla crescita personale e su perché ci stiamo interrogando e mettendo gioco in questo senso, lì dove se stiamo ascoltando questa diretta probabilmente siamo in almeno una di queste situazioni. Ed eventualmente rinnoviamo a noi stessi anche l'impegno di affrontare o meno un percorso di crescita. Rinnoviamo con noi stessi, con noi stesse, il desiderio di volerci muovere, di voler alzare le nostre vibrazioni e migliorare la nostra qualità di vita. Non si finisce mai di crescere e di evolversi. Spesso le persone quando vengono da me mi chiedono quanti incontri devono fare, quanti ne dovranno fare e quando avranno finito. E io rispendo sempre loro che la gestione di un momento di difficoltà e di disagio può essere affrontata con pochissimi incontri. A volte ne basta uno che ci consente di vedere le cose da un'altra prospettiva, altre ce ne servono due o tre ma il percorso di crescita dura tutta una vita e sta a noi scegliere come affrontarlo, con quali mezzi, quali strategie ed eventualmente con quali figure di riferimento con le quali confrontarsi di tanto in tanto per vedere se la direzione che abbiamo intrapreso è quella più giusta per noi e se eh, stiamo rispettando la strada che avevamo scelto o se di tanto in tanto abbiamo bisogno che la bussola ci rindichi nuovamente il nord. Vi ringrazio, rinnovo l'invito a tutte le famiglie che ascoltano Voce di Benessere che vivono sul territorio abruzzese a venire domani mattina al convegno per l'amministratore di sostegno. Ovviamente sono invitate anche tutte le figure professionali che girano intorno ai temi della disabilità e dell'amministratore di sostegno, perché a Palazzo Sirena dalle 9 alle 13 domani ci sarà questo incontro davvero tanto importante e ricco di interventi eh, funzionali sia per le famiglie che devono scegliere se individuare o meno l'amministratore di sostegno, sia per gli amministratori di sostegno stessi. Sulla pagina Facebook trovate anche tutte le informazioni. Vi auguro un buonissimo fine settimana, ci vediamo come al solito lunedì mattina alle 7 e vi auguro un buonissimo riposo.